0: En cada episodio voy a conversar con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre los libros que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlos y a enamorarte en cada episodio. Hoy vamos a conversar con Gloria Casañas y Florencia Pelleto sobre leer y escribir libros.
1: Bueno, yo soy Gloria B. Cazañas, soy argentina, vivo en Buenos Aires y las dos cosas que más me gusta hacer son escribir y enseñar y escribir lo hago desde muy chica. Desde el patio del recreo escribía poesías y cuentitos y versitos, como decía yo, y siempre había soñado escribir novelas porque leía muchas novelas de aventura. Siempre practicaba, de acuerdo al escritor que estuviera leyendo, una especie de, de plagio, ¿no? Es decir, inventaba mi propia historia siguiendo el estilo de ese escritor. Creo que eso a mí me, me hizo forjar mi propio estilo, fue como un ejercicio del que yo no era consciente, ¿no? Y siempre escribí en forma paralela a todas mis actividades, pero no publicaba porque jamás mostré nada, ni a mis padres, la verdad que de eso me arrepiento. Pero cuando formé parte de un foro que hubo de lectura, con, con mucha actividad y contacto editorial, me empujaron a presentar la que después fue la primera novela que publiqué en Alas de la Seducción, en 2008. Y ahí empezó todo, ahí empezó la, la carrera oficial, podríamos decir, de escritora, porque hasta ese momento escribir era pura, pura pasión por gusto y, y nada más, nadie me leía, así que tampoco sabía yo si lo que escribía gustaba o no gustaba, era cosa puramente de entre casa. Y así sigo haciéndolo con esa consigna, ¿no? Es decir, que para mí siempre siga siendo un placer. No quisiera nunca escribir como trabajo, entre comillas, sino siempre sentir que estoy escribiendo la historia que quiero contar y cuando la quiero contar, mientras pueda, mientras me lo permitan. Esa es la manera en que a mí me gusta escribir, porque me parece que es como uno se muestra más auténtico frente al lector, sin seguir ningún parámetro, ¿no? Simplemente, ahora aquí, de hecho me ha pasado escribir una historia, empezar a escribir una historia y sorprenderme otra en la cabeza, y bueno, hacer a un lado la que estaba escribiendo porque la que de golpe apareció en mi mente tenía mucha fuerza y le doy cabida. Y me manejo un poco así, de esa manera intuitiva, podríamos decir. Y espero seguir haciéndolo. <ríe>
2: Mi nombre es María Florencia Pelleto. yo soy argentina, contadora, pero siempre fui una lectora apasionada. Y esto es como una frase hecha ya que tengo, ¿no? Pero a raíz de, de la pandemia y de estar uno en casa y volcarse a las redes, el tema de leer en comunidad creció muchísimo. Hoy por hoy me dedico, puedo decir que tengo un nuevo trabajo, que es la promoción y la difusión literaria. Algo que me apasiona, porque así como me apasiona leer, me encanta transmitir lo que me generan los libros y tratar de contagiar a que la gente quiera leer. Y eso hoy por hoy lo hago a través de clubes de lectura, a través de vivos de Instagram, a través de presentaciones de, de autores, tanto bueno en ferias del libro como cuando lanzan sus nuevas novelas. Así que, nada, es, es maravilloso y hoy por hoy... Se ha desbordado todo esto, ¿no? Porque colaboro con todas las editoriales, con las editoriales más importantes del país y las distribuidoras. Y también tengo muy buena relación con, con los autores, este, con los lectores también, porque bueno, hoy ya no se concibe más eh, el acto de leer como un acto individual, ¿no? Este, hoy por hoy somos una gran comunidad que leemos y necesitamos compartir lo, lo leído.
0: Bueno, y a eso me, y a eso me dedico. Gloria, quería saber, cuando empezás eh, a pensar una historia, ¿en qué momento decidís si va a ser una saga o no?
1: La verdad es que lo decide por mí el personaje que se va a convertir en continuador, ¿no? Eso me pasó cuando escribí La Maestra de la Laguna, yo me estaba muy encariñada con esos personajes y de algún modo en, una, en un momento le tuve que decir a un personaje que esperara su turno, su oportunidad de contar su propia historia porque había cobrado mucha fuerza. Y entonces yo dije, bueno, va a haber otro libro. Pero en realidad yo también fui sorprendida por eso, ¿no? No tenía ese propósito. En realidad no inicio un libro pensando que va a haber una continuidad en serie, ¿no? Pero como se dio con La Maestra de la Laguna y de alguna manera fue la llave para abrir esa puerta de toda la serie histórica, ahora me puede pasar cuando escribo que piense, bueno, a lo mejor sería linda una segunda parte, pero si no en general es algo que aparece, salvo en la tríada navideña que yo ya sabía que quería que fueran tres historias. Ahí sí tenía un plan porque el número tres es un número con un símbolo esotérico muy fuerte, entonces yo quería que hubiera tres historias. Pero sacando el caso ese, por lo general la continuidad depende de los personajes, de que yo tenga más ganas de saber cosas de ellos, que ellos me cuenten a mí su vida personal,
0: porque yo también los voy descubriendo
1: mientras los escribo. Hermoso.
0: Flor, y, y de tu lado, a la hora de leer, te acercás de la misma manera a una historia que ya sabes que es una saga que a un libro que
2: que no es parte de una... Como elección personal, me gusta más el libro autoconclusivo más que la saga, pero es una cuestión personal y de ansiedad que tengo, ¿no? Es como que, es más, si leo una saga, necesito que salga toda la saga y a, a partir de ahí la empiezo a leer. Pero lo que me pasa a veces, y justo Gloria acaba de dar un ejemplo clarísimo que fue con la maestra de la laguna, porque no solamente a ella, el ángel, le estaba pidiendo su protagonismo, <risa> sino que nosotras como lectoras también queríamos tener una continuación o saber algo más de un personaje y eso a veces nos pasa me pasa a mí eh, muchas veces que sí que tengo, hay un libro que, donde me llegaron muchos sus personajes y quiero saber más porque a veces los personajes secundarios están tan bien construidos y hacen tanto a la trama principal que después queremos saber más sobre ellos y ahí es cuando les pedimos a los autores y los empezamos ah. a torturar para una segunda parte, una continuación porque bueno, pasó justamente y dando el ejemplo este de la maestra de la laguna, teníamos dos personajes Personajes masculinos muy fuertes y queríamos que la protagonista se quedara. Muchas queríamos que se quedaran o con uno, con el otro o con los dos. Con los dos no se podía. Por eso creo que tuvimos que pedir la, la historia del. Y decía que, que los libros de Gloria, si bien son autoconclusivos, la saga es maravillosa, la saga de la maestra de la laguna, ¿no? Todos todo estos personajes que se fueron entrelazando, y yo creo que los personajes este, secundarios fueron pidiendo, tan importante, fueron pidiendo su papel protagónico. Y eso a mí me gusta mucho, y ahí es cuando yo entro a leer las sagas ahí es cuando a mí me gusta ir este, avanzando con las sagas este, de, de, de un mismo autor, ¿no? De una autora.
1: A veces pasa que saber que hay tantos otros libros antes del que uno quiere leer opera como una inhibición, ¿no? Uh -huh. A mí me preguntan a veces en las páginas, me dicen, tengo que leer tal, tal, tal y tal antes de leer este que estoy comprando. Y yo entonces digo, no, vos lee el que tengas ganas, porque en todos hay una trama propia y todos tienen su propio final. Los personajes Totalmente. van caminando, vamos caminando por las novelas, digo yo, ¿no? Como que se van desplazando a través de las novelas, pero cada novela tiene su historia que se puede entender como única si uno no, no sabe que hay otros libros. Entonces, Seguro. Porque es, es inhibidor también. Si yo quiero, me interesa este tema, me interesa esta lo que dice la contratapa, pero tengo que leer tres libros antes. Que sí. no los tengo, y los tengo que ir a buscar, y no sé si me van a gustar, es un poco inhibidor. Entonces, a veces las sagas, cuando son como decíamos, no que si no terminás, terminás uno, si no lees el otro, no sabés lo que está pasando ahí sí es un poco a veces que te frena ¿no? Pero es como maneras... decís vos inhibe, da miedo, a veces hasta hay libros que no se pueden conseguir porque se
2: descatalogaron también. se descontinuaron y te quedaste con la saga, sí. entonces eso es genial, yo cuando a la hora que tengo que recomendar tus libros, porque muchas lectoras me preguntan cuando quieren incursionar en la novela romántica histórica o en la romántica contemporánea también, es decirles, bueno sí, son autoconclusivos uh -huh. sus libros, pero bueno yo te recom la, la recomiendo leer en el orden de salida de sus libros, pero para conocer la evolución de los personajes, no porque te vayas
1: a perder de algo. Sí, porque también hay gente que le gusta ordenar la lectura. Yo. Estamos frente a una. Y yo cuando compraba los libros que se traducían desde España, que eran la mayoría de novelas de románticas norteamericanas, yo llevaba un fichero. Y recuerdo uh -huh. haber entrado a librerías con el fichero y pedir tal o cual, porque yo ya tenía anotado cuál era el que faltaba, y el librero sorprendidísimo, pero esto es más completo que el catálogo que tenemos nosotros, porque claro, era una, una, un estudio minucioso en cada autora y cada novela, los que estaban antes, los que estaban después, cuál se había traducido, cuál no. Ahora ya hay mucha más cantidad de novelas románticas, eh, no dependemos de que nos traduzcan novelas desde España, pero en aquel momento lo de las sagas era un gran problema, porque a veces se traducía el tercer libro y, y, y ahí sí se perdía un poco la la gracia ¿no? de la historia, si no se sabía lo anterior. Pero bueno, hay para todos los gustos, totalmente.
0: Bueno, y en esto de, de escribir eh, sagas, eh, historias que a veces eh, requieren investigación, ¿cuál es el lugar que ocupa justamente esto, la investigación y el estudio, a la hora sí. de escribir un libro, así sea de, de ficción, no?
1: Es importante, porque es importante si uno quiere eso, ¿no? le quiere dar a la historia un soporte poderoso, con el contexto, si es histórico, bueno, con el contexto de, de época, y si es presente, eh, sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, la serie Guardaparques, que yo le digo la serie Los Notros, que transcurre siempre en lugares de la Argentina, y los protagonistas son siempre Guardaparques, tiene siempre un, tiene un, un motivo por el cual esa historia para mí es importante, y el motivo, que puede ser la defensa de cierta especie, puede ser una situación de turismo invasivo, lo que fuere, pero el motivo, yo lo tengo que investigar. Yo tengo que saber qué está pasando con eso. Si, que, si hay leyes que protegen la especie y cómo funcionan en cada lugar, en el lugar que yo escogí también, cómo funcionan. Y la investigación es importante. Y a mí, la parte histórica, me gusta muchísimo, porque a mí me gusta la historia y yo dicto clases de historia del derecho. Entonces estoy muy vinculada con la forma de estudiar para enseñar. Y eso a mí en la, en la escritura me ayuda muchísimo porque yo hago un, una investigación como si fuera a dar un examen. Tengo varios libros distintos sobre ese tema, voy comparando lo que se dice en uno y en el otro, me hago carpetas, las carpetas son enormes, yo después tengo como un subrayado especial de las partes que son interesantes para decir. En la novela histórica, como no deja de ser una novela, no se puede eh, hacer una construcción del tipo de ensayo. Entonces, el, lo que se dice es muy poco, es muy poco, lo importante es que se filtre a través de los personajes, es lo que intento hacer, que la gente se entere, el que lee, de lo que está pasando, de lo que pasó en aquel momento, pero que no se dé cuenta, que no sienta que está leyendo eh, un, un manual, por ejemplo, ¿no? eh, pero para que pase eso yo tengo que estar muy impregnada de la historia que voy a contar, del, del contexto histórico que voy a contar. Es todo un trabajito y a veces lo hago simultáneamente con la escritura y a veces lo hago previamente, depende, ahí ahí sí que no sabría decir por qué por momentos me da por leer todo lo que tengo, todo el material que consigo y después escribir y otras veces arranco escribiendo y al mismo tiempo voy leyendo cosas, eso, eso va, va variando según la, las novelas.
0: Y es posible, esta vez más eh, para Flor, ¿es posible hacer esa distinción como lectoras? Digamos, reconocer si hay elementos de la historia que, que fueron investigados, que tienen un trabajo, un estudio atrás. Sí, cuando se
2: trata de la novela histórica, más todavía, ¿no? Cuando se está refiriendo a ciertos personajes, pasa con la novela histórica de Gloria, que si bien sus personajes son ficticios, a veces aparecen algunos personajes, o mencionan algunos personajes reales, y por supuesto están bien contextualizados. Entonces ahí te das cuenta del investigación. El uso del lenguaje que hace... Bueno, en este caso estamos hablando de Gloria, ¿no? Pero el uso del lenguaje es muy importante, porque te tiene que hablar como se hablaba en esa época. Si no, no te crees la historia. Tal cual, si ¿eh? yo no me creo la historia, a mí el libro no me gusta. Y pasa eso. Y algo muy destacable en ella son sus libros Los Contemporáneos. Como estaba diciendo, a veces también ella investiga acerca del cuidado de la fauna o de alguna especie. Pero a veces te describe lugares y yo le, le he escrito a Gloria y le he preguntado ¿este lugar existe? no pero no, sí si sí, está en el sur, tiene que estar ahí al lado, no, no, no existe lo inventé yo, pero está tan bien descrito que vos te pensás que sí entonces te das cuenta de la investigación y, y son libros que están investigados que hay una investigación detrás, etc mismo también me ha pasado con los personajes los describe de tal manera y los contextualiza también yo le he mandado por Facebook por, o por Instagram ya ni me acuerdo Gloria, por mensaje privado las caras de los personajes según la descripción que ella hacía, los que yo me imaginaba es, que eran. A mí me encanta ponerle cara.
1: Es increíble cómo hay una coincidencia. Yo los guardo, eso, esas imágenes que me mandan, las guardo, porque para mí es increíble, hago carpetita cómo personifican al protagonista y dan en la tecla. Y yo no tengo una foto previa, yo no miro algo primero. Voy creando esos rasgos a medida que voy contando las cosas y... Estas imágenes generales, como en un sueño que uno tiene, ¿no? De alguien. No tenéis el rasgo tan definido, pero cuando me lo muestran los lectores, vos, Flor, y yo digo: es este, es sí. este, dieron el clavo.
2: A mí me encanta cuando estoy leyendo ya sea una novela romántica, una novela policial, lo que fuera cuando me describen también a los personajes que yo me los puedo imaginar. Entiendo. A mí me gusta imaginármelos con la descripción del, del escritor, ¿no? De la escritora. Y cuando logran eso, para mí es un plus enorme en el libro como, como lectora. Me engancha mucho más la, la historia. Así que si sí, los libros, se, se nota la investigación y eso lo agradecemos un montón.
0: Y en el proceso de, de escritura, de investigación, de todo esto que estamos hablando de, de los libros, ¿cuál es el lugar que tiene la reescritura? Digamos, ¿los escritores
1: y escritoras reescriben? Si reescribir es revisar lo escrito, sí. Permanentemente. Es decir, cuando abro la computadora, el día que me pongo a escribir, todo lo que escribí antes, sino no todo, la mayor parte o lo que viene, el nudo podríamos decir, que yo escribí antes, lo vuelvo a leer y generalmente ahí se corrigen un montón de cosas. Por ejemplo, suprimo, suprimo cosas innecesarias, o una frase que no me suena bien la cambio. A veces hasta cambio algo que ha dicho un personaje, porque en el momento aquel me pareció correcto que dijera eso y después lo veo como... Eh, podría ser distinta la, la reacción. Eso es siempre antes de empezar a escribir lo nuevo. Y eso pasa todas las veces que me siento. así cuando yo abro el Word ya miro lo anterior, siempre inevitablemente, y siempre inevitablemente corrijo. Lo que no hago es volver a escribir una novela. Una vez que la terminé, la revisé tantas veces, la corregí antes de entregarla a la editorial. Una vez que hice eso, yo no la, no la reescribo. Hay, hay escritores que escriben como en un rompecabezas. Tienen otra forma de pensar la, la historia que cuentan. Entonces escriben a lo mejor el final primero y luego van llegando a ese final a través de la trama. A mí no me pasa. Yo en realidad escribo como si yo estuviera leyendo. Escribo imaginando mientras escribo. Me sale escribir eh, sin tener eh, eh, una estructura, salvo que uno tenga, eh, los ejes sí, pongo acá va, este es el principal meollo de la cuestión, ese tipo de cosas sí, pero después yo me doy un poco de rienda suelta para escribir. Eh, y una cosa importante que a veces me preguntan los que quieren escribir, ¿qué consejo les daría? Y el consejo que, principal que les doy siempre es escriban como si nadie lo fuera a leer nunca porque saber que a uno lo van a leer, pensar que alguien va a tener eso en sus manos, es como si lo estuvieran mirando por encima del hombro, y eso opera como, como una especie de traba, a mi juicio. Yo siempre escribí pensando que nadie me iba a leer nunca porque yo no mostraba nada, y esa sensación yo la tengo muy presente. Entonces al escribir pienso eso, yo esto lo puedo borrar de un plumazo si quiero, nadie se entera. Esto lo puedo cambiar mañana y nadie se entera. Puedo ir para este lado, puedo ir para el otro. Y nadie lo va a saber nunca. Y esa libertad me parece que ayuda, ayuda en el acto de crear.
0: Flor, ¿cuál es tu
2: experiencia como lectora? Con respecto a la reescritura, eh, no, tiene que ser algo muy violento, un cierre muy precipitado. Si no, no nos damos cuenta como lectores. Al contrario, puede ser que muchos autores lo hagan a propósito, ¿no? Esto de, o empezar por el final o por ahí contarte alguna parte de la historia, como spoileártela, ¿no? Pero en general no, no, no no nos damos cuenta. Cuando hubo una reescritura, salvo que sea una edición, que haya una relectura y que se haya corregido algo, y por ahí ahí, si lo leíste muy atenta, sí, pero yo en mi caso yo no releo, entonces para mí los libros terminaron ahí y ya está, me lo guardé, con todo lo que hay para leer, así que es muy difícil como lector, como lectora, este, darnos cuenta cuando se, se reescribe.
0: Buenísimo, y para cerrar, te quería preguntar, Flor, ¿por qué leer a Gloria? Que es algo que un poco se fue mencionando en toda esta conversación. Y a Gloria, ¿cuál es la importancia del vínculo con lectores y lectoras? Que también es algo que, que surgió en la charla.
2: Bueno, ¿por qué leerla a Gloria? Un poco por todo lo que fuimos diciendo sí. hasta ahora. Porque Gloria investiga porque sus libros este, trascienden las páginas, o sea, yo me enamoro de los personajes, odio a ciertos personajes, y cuando el autor genera eso, este, es genial. Este, como dije antes, se nota su investigación, eh, la pluma de Gloria, tiene una pluma muy delicada, muy correcta, acorde a la época en la que está escribiendo el libro, y siempre hay un tema en sus libros, hay un trasfondo. No es solamente la novela romántica y lo más importante es el amor entre los personajes o el vencer el mal de los que puedan llegar a aparecer, sino la, la historia que ella nos trae, ¿no? como en el caso de las novelas contemporáneas, que puede hacer algo sobre la protección de, 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 de alguna especie, este, o bien en sus novelas históricas... Eh, algún contexto o algo que sucedió en ese momento, ¿no es cierto?, en, en esa época. Este, por eso son los libros de ella, aparte de enamorarte, vas a aprender también acerca de ciertos hechos de la historia. Así que nada, yo la súper recomiendo. A mí cuando me preguntan qué, qué autora puedo leer acerca de, de, de novela romántica, Gloria es de las primeras que se me viene a la cabeza. Amo sus libros y creo que leí todo ya, <risa> así que no me quedó ninguno sin leer.
1: Gracias, Flor, querida. Pues esto es lo que yo me perdía cuando no mostraba, porque no sabía lo que los demás pensaban de lo que yo escribía. Y a mí lo que me sucedió cuando empecé a publicar es que tuve por primera vez la mirada del otro. Que la mirada del otro también a nosotros nos construye. Porque muchas veces me ha sucedido que alguna persona me hace una observación, yo sentía leer tal cosa en tu novela que... Me estabas queriendo decir, y, y es como una sorpresa para uno mismo, porque al escribir, eh, yo creo que uno deja salir sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Y es como una sorpresa ver, ah, ¿qué es, era es, es esto entonces lo que, lo que impactaba? Eh, yo tengo, agradezco infinitamente haber empezado a publicar, porque a mí es como si me hubieran completado el círculo, porque escribir, 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 era un desahogo, era un gusto, pero nunca llegaba es, ese lugar al que lo que uno escribe debería llegar para que finalmente haya como un regreso, ¿no? un retorno. Eh, todas estas cosas lindas que me dice Flor me, me conmueven. Pero bueno, la verdad es que la relación con los lectores es muy fluida, es muy constante, es diaria. Es diaria, porque bueno, la forma en que vivimos ahora conectados con las redes sociales lo permite antiguamente pienso que la gente asistiría a una conferencia eh, en la Feria del Libro, por ejemplo, una presentación, y esa multi pequeña multitud no permite tampoco que se digan tantas cosas, ¿no? que se hagan tantas preguntas. En cambio, en el día a día, y en los mensajes ya sean dentro de una página pública o mensajes privados, ahí sí la gente eh, deja salir todo lo que piensa, lo que siente, lo que necesita los pedidos, los pedidos, los odios, como dice Flor, no soporté a tal personaje, lo quería matar. <ríe> cuando dijo tal cosa, cuando hizo tal otra. Me acuerdo una vez que una lectora me dijo: Francisco Peña y Balcarce me recuerda tanto a mi ex marido que no lo soporto. Y yo le dije: Bueno, pero yo no conozco a tu ex marido. <ríe>
2: Es lo que se genera. Y esto de las redes, hoy por hoy, que existe esta posibilidad de que el lector, la lectora, se pueda acercar a, a los autores. Y, y nada, y tener del otro lado a una gloria que nos responda, este, que nos dé su opinión, que le podamos hacer nuestra devolución, eso es genial también. Y eso es producto hoy por hoy de esto, ¿no? De, de las redes. Porque a veces también pasa. Una de las cosas como difusora literaria, ¿no? como Bookstagram, o como lo, lo, lo quieran llamar, es tener credibilidad a la hora de reseñar. Sí, sí. Yo trato de yo ser no, lo no más no credible.
1: En tu posible. columna todo eso, sí, sí, totalmente. Independientemente no, de que el luz. libro,
2: claro, me lo haya mandado a la editorial, no por eso yo tengo que decir que el libro me gusta, porque si no, este, mis lectores o mis seguidores, este, van a, a, a dejar de seguirme. Este, o, o de pedirme una recomendación y me pasa que cada vez que recomiendo o cuando recomendaba, hasta que salieron los libros de Gloria los libros de ella las respuestas que uno tiene vos te fijas en los comentarios y esto que estoy diciendo, ¿por qué la recomiendo? no es porque hoy Gloria está acá y la tengo ahora del otro lado y la estoy recomendando por para quedar bien sino porque es verdad o sea, sus libros transmiten, transmiten emociones y eso es importantísimo
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.